بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى إظهار الحمد والرضا وتعداد النعم علينا تلك النعم التي نتقلب فيها صباح مساء تلك النعم التي لو أردنا بالفعل أن نقوم برصد شيء منها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولكن في المقابل على الرغم من كل النعم التي نحظى بها من صحة وعافية ورزق والصحة درجات ليس بالضرورة أن تكون مكتملة القوة القدرة العمل الحياة الأهل كل ما حولنا كل ما نحن فيه يستحق الشكر يستحق أن نقف عنده ونتذكر ما نحن فيه من نعم ولكن ملفت للنظر جدا أننا في بعض الأحيان ننسى هذا الجانب تماما أمام تلك المكدرات التي لا تخلو منها الحياة أمام بعض ما نمر به من مواقف في حياتنا أمام بعض ما يعرض لنا من أشياء ربما نرى فيها أنها سلبية أو أنها مصدر للحزن أو أنها مصدر للقلق وبالتالي نلجأ إلى الشكوى والشكوى هي عبارة عن إظهار للضعف وعدم الرضا إظهار للحزن للقلق للألم تركيز على الجوانب السلبية التي ما استطعنا أن نعالجها إظهار هذه الشكوى وهذه الشكاية إلى الآخرين من حولنا ربما أهل ربما أصدقاء ربما أي أحد من حولنا ممن نرتاح إليهم وفي الواقع أن الإنسان بحاجة في كثير من الأحيان إلى أن يبوح بما في نفسه لصديق أو قريب بغرض النصح بغرض مجرد أيضا التنفيس عما في داخله ولكن أن تصبح تلك الشكاية هي الأمر المستمر في حياتنا هي الشيء المعتاد كأنها أصبحت عادة من عاداتنا في المجالس كأنها أصبحت أمر طبيعي جدا حين تسأل أي أحد من الناس عن عمله أو عن أحواله أو بيته أو أبنائه ربما أول ما يبادر به بعد قول الحمد لله أول ما يبادر به الشكوى فإن لم يكن هناك ما يشتكي من اشتكى من كثرة الأعمال وكثرة المشاغل وتعدد المصاعب في حياته وإن لم يجد غير ذلك ربما حتى يشتكي من الطريق إن لم يجد فليشتكي من الطقس يشتكي من الحرارة حين يكون الجو حارا يشتكي من البرودة إذا كان باردا وكأنه ما عاد هناك شيء يمكن أن يكون مصدر للرضا أو الطمأنينة والشكر والحمد في قلبه أو في نفسه ودعونا نلتفت إلى كتاب الله عز وجل فهو الذي يبين لنا ما نحن فيه هو الذي يعدل المسار هو الذي يوجه القلب والمشاعر والأفكار والكلمات في حياتنا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه كلمة الشكوى في موضعين الموضع الأول في سورة يوسف حيث يقول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني 
إلى الله وتأملوا معي إلى الله والموضع الثاني في تلك المرأة التي أصابتها ضائقة مشكلة أسرية كبيرة مع زوجها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بالقرآن يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى من؟ وتشتكي إلى الله نحن بحاجة إلى أن نعيد الأمور في حياتنا إلى نصابها إن كان ولا بد أن أتكلم عما في نفسي أن أشكو ما في قلبي من حزن أو من غم أو من ألم أو من نقص أو من مرض فليكن ذلك متوجها لله عز وجل فهو الذي بيده مقادير الأمور هو الذي يسيرها كيفما يشاء ولذلك نجد أن العديد من الأنبياء كانوا لا يلجؤون في شكواهم وتضرعهم إلا إلى الله عز وجل فها هو زكريا يشكو من من أنه لم يكن لديه ولد يشكو لمن؟ أيشكو من القوي وهو الله عز وجل وحكمه وقضائه وقدره إلى ضعيف مثله العبد البشر الناس الأصدقاء الأهل الذين يعجزون عن رفع الضر عن أنفسهم فكيف لا يعجزون برفعه عمن يحبون كل شكاوى الأنبياء في كتاب الله عز وجل لله عز وجل لله وحده ها هو أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين دعونا نتفق على أن نغير من طريقة نظرتنا للأمور على أن يكون التركيز في حياتنا على الجوانب الإيجابية على النعم الباطنة والظاهرة التي أنعم الله بها سبحانه علينا دعونا نركز على ما نملك لا على ما لا نملك دعونا نركز على ما قد وهبنا الله سبحانه فإن أصابنا لا قدر الله أمر لا نرغب في حدوثه لنا علينا علينا دائما أن نستذكر أن الشكوى تكون إلى من؟ إلى الله الذي يرفع الضر الله سبحانه الذي يرفع البلاء الله سبحانه الذي يرفع كل ما يمكن أن يصيبنا من مرارات وأحداث الحياة نلقاكم في لقاء قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته